0: Wusstest du, dass TK max immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle? Sportoutfits? Stylische Pieces für dein Zuhause? Designer-Handtasche, Check, check, check. Bei TK max findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. im Onlineshop auf tkmax.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK max, immer der bessere Deal im Store und online. Hannover liebt. Die 96-Show. Hannover 96 pur. Auf Sportpodcast.de
1: Wir melden uns diese Woche mit einer zweiten Folge, Hannover liebt. Die erste Folge könnt ihr auf MeinSportPodcast.de natürlich noch hören. Da habe ich mit Philipp gesprochen über die sportliche Situation, über das 0 zu 2 gegen Berlin, kleiner Ausblick auf das Mainz-Spiel und einiges mehr. Jetzt geht es mehr um das Drumherum. Dazu habe ich einen neuen Gast in diesem Podcast, Peter Rosberg von der Bildzeitung. Hallo Peter. Ich grüße dich. Hi. Peter, Grüße nach Berlin. Ist richtig, ne? Genau, Berlin ist richtig. Ja, wir müssen ein bisschen ausholen, warum du heute hier bist. Ähm Ging so los letzte Woche, als ich hier mit Tim Block und Tobi Krause gesprochen hatte. Wir haben ganz normal über das Sportliche gesprochen und kamen dann irgendwann zu diesem Artikel, der in der, Bild, in der Sportbild stand, über den Drohnenlizenzinzug oder den Rekordpunkteabzug für Hannover 96. Wer diese Folge nicht gehört hat, auch die natürlich auf Sportpodcast.de zu hören. Ich habe das in den Shownotes nochmal verlinkt, dann könnt ihr da direkt draufklicken. Und seid bei der Ausgabe, das so vielleicht als Einstieg, um zu wissen, warum wir heute hier sind. Es entwickelte sich dann, ja, bei Twitter insbesondere und davor in der Sendung eine spannende Diskussion und du hast das Ganze dann auf Twitter aufgegriffen, weil du, ich glaube, von André Husky unterstrich 38 erwähnt wurdest und dann, ja, ich will nicht sagen, es eskalierte, aber es war ein reger Austausch zwischen euch. Ich habe mal irgendwie so zehn Minuten nicht aufs Handy geguckt und schon war alles mit lauter Mentions <lacht> da versehen. Es ging recht hoch her. Ich habe dann irgendwann gesagt, Leute, klärt das doch beim Bier und dann hast du gesagt, warum können wir das denn nicht in deinem Podcast klären? Ähm, ich finde es auch immer besser, weil bei 280 Zeichen ist viel mit Missverstehen, mit Falschverstehen, mit Andersverstehen. Und jetzt sprechen wir drüber. Ist das so einigermaßen passend zusammengefasst, warum du heute hier bist?
2: Ja, perfekt, genau. Ich hatte den Podcast gehört. ist ja so, dass ich wirklich versuche, mir fast alles irgendwie zu 96 reinzuziehen. Und da war die Folge natürlich auch Pflicht. Und es war ja in der Tat so, das hatte ich dir ja dann auch geschrieben, dass ich so einige Dinge, die jedenfalls auf uns, auf, auf Bild, auf mich bezogen waren, ähm, dass ich die äh, scheiße fand, sage ich ganz offen. Habe ich ja, glaube ich, auch dir so geschrieben. Und ähm, deshalb fand ich es aber auch cool, dass du direkt auch reagiert hast und äh, wir auch dann gesagt haben, komm, dann lass uns doch mal beide drüber plaudern. Ähm, und Twitter, äh, ja, das ist halt, äh, einerseits ist, macht es ja auch immer Spaß, sich auseinanderzusetzen, andererseits ist es schwierig. Ich finde das so auch immer besser. Und ähm, genau, finde cool, dass es geklappt hat.
1: Ich auch, definitiv. Wir klabüsern das nachher alles noch mal im Detail auseinander. Vielleicht vorab ein bisschen... Zu dir, ähm, du arbeitest für die Bild-Zeitung, nicht in Hannover, sondern in Berlin. Und, genau,
2: aber genau.
1: Ja, und bist aber irgendwie an diese 96-Geschichte, Martin Kehn 50 plus 1 geraten. Ich habe versucht, das bei Facebook so ein bisschen äh, zurückzuverfolgen, bin irgendwie so auf November 2017 auf die ersten Beiträge gestoßen. Also ein gutes Jahr jetzt. Angefangen hast du vermutlich ein bisschen eher mit der Recherche. Wie kam es dazu und seit wann bist du wirklich in diesem Thema drin?
2: Also genau, lass mich auch kurz einen Tick ausholen, weil die Frage auch öfter kommt und auch völlig auch zu Recht, auch gerade auf meiner Facebook-Seite, wo ich hin und wieder was auch zu 96 schreibe. Es ist so, dass wir halt hier im Ressort, im Investigativ -Ressort, in dem ich arbeite, dass wir so vor drei, vier Jahren eben auch angefangen haben zu sagen, pass auf, sportpolitische Themen, da haben wir für uns als Ressort, haben wir eben noch nicht so viel gemacht, lass uns doch mal da in Themen einsteigen haben das auch gemacht. Wir haben äh, Thema Sommermärchen, äh, nach dem nach der Spiegelenthüllung haben wir wirklich eine Menge gemacht, haben ähm, auch UEFA-FIFA-Themen, Garcia-Report hatten wir damals drüber geschrieben, enthüllt, sodass dieses Thema Sportpolitik bei uns halt wirklich so ein fester Anker wurde. Ich habe das oftmals mit dem Kollegen Marc Schmidt äh, gemacht, der, der in Frankfurt sitzt für uns, der sehr gute Drähte zu DFB und zu DFL hat und mit Marc hatte ich dann einfach mal überlegt, äh, einfach geschaut, auch weil wir international vorher was gemacht haben, was können wir national machen, so, und da sind wir halt auf Hannover 96 gestoßen. Und der Punkt, oder das, das was jetzt so ja wirklich eskaliert, oder das, die Entwicklung der letzten Monate, das war ja äh, vor einem Jahr jetzt in dem Sinne nicht abzusehen, aber es war ja abzusehen, dass in Hannover etwas passiert. So, und dann haben wir weit, wirklich weit vor der ersten Berichterstattung im letzten Jahr uns sozusagen mit dem Thema beschäftigt, uns echt eingearbeitet und so reingefuchst. Und ähm, dann haben wir irgendwann für uns gesagt, ja doch, pass auf, komm, das ist in interessant, das ist spannend. Wir kommen auch irgendwie ganz gut an Informationen, das läuft, funktioniert und dann begann das.
1: Also es kam von euch aus heraus, die, die Idee. Weil mir hat irgendjemand erzählt, der, der zumindest in Hannover 96-Fanszene mal relativ viel zu tun hat, ähm, naja, der, der Peter Rosberg, der kennt doch hier in Hannover eh schon seit Jahren Leute. Das fand ich eine interessante Aussage ähm, und wollte sie gerne mal ja, zeitlich einsortiert wissen von dir, wie viele Jahre das tatsächlich so sind.
2: Also wen ich in Hannover seit Jahren kenne, ist beruflich äh, bedingt Frank Hanebrut, ähm, wobei das Verhältnis äh, nicht besonders ist. Ähm, ansonsten sage ich dir ganz ehrlich, zu Hannover habe ich äh, eine Nullverbindung, also ich habe weder privat noch freundschaftlich ähm, wirklich, wirklich eine Nullverbindung. Also das einzige Thema, das mich früher nach Hannover öfter geführt hatte, waren wirklich die Hells Angels.
1: Okay, ja, also wenn man in Hannover jemanden kennen muss, dann der Ne, Nee, das, das ist jetzt auch nicht komplett richtig, die Auslegung. Das ist ein zweites Thema, ne? Rocker, Rocker-Auseinandersetzung und so weiter. Ähm, immer wenn irgendwas komisches in Berlin passiert, ähm, bist du da irgendwie journalistisch genau, auch mit dabei.
2: Genau, das, das ist sozusagen so dieses, dieses Grundsteckenpferd oder das, was ich hauptsächlich vorher gemacht habe und jetzt halt sozusagen parallel, organisierte Kriminalität, genau, viel Rocker, ähm, aber eben vor allem, wie gesagt, irgendwann der Punkt halt war, so wie jeder irgendwie auch mal Bock, was anderes zu machen hat, einfach bei uns, wie gesagt, mit Marc zusammen die, die Idee, überlegung kommt, Sportpolitik, da sind wir als Ressort eben jetzt nicht so breit aufgestellt, lass uns da
1: mal angehen. Mhm. Ähm, das heißt, du hast letzten Endes auch gar nichts mit den Kollegen von der Bildzeitung zu tun, die hier vor Ort sind, die täglich über Hannover 96 schreiben, die quasi jeden Tag die Seite in der Hannover-Ausgabe voll machen würden oder müssen. Ähm, siehst du das? Oder wo siehst du deinen Vorteil da drin, dass du nicht täglich über 96 berichten musst, sondern einfach so ein bisschen ja eine gewisse Distanz hast und einfach ähm, dann was schreibst, wenn es was zu schreiben gibt? <lacht>
2: Ich glaube, das entscheidende Wort hast du gerade auf, selber aufgegriffen beziehungsweise gesagt, es ist die Distanz. Das, ich muss nicht über Transfers berichten, ich muss nicht über Verletzungen berichten, ich muss nicht über Aufstellungen, über Trainerwechsel oder sonst irgendwas berichten. Das ist ein Riesenvorteil. Also das, ist, das ist einfach so. Jeder Sportreporter weiß das, glaube ich, wie schwierig das ist, dann jeden Tag wirklich zu versuchen, die Seiten ja auch zu füllen für sich mit sportlichen Themen. Das ist für mich deshalb ein Riesenvorteil. Und auch ein Riesenvorteil war, äh, sage ich ganz ehrlich, dass ich eben keinen der Beteiligten äh, kannte vorher. Das ist wirklich auch äh, ein ganz großer Vorteil gewesen und natürlich auch, äh, sage ich ganz ehrlich, bis heute ähm, recht emotionslos ähm, das Ganze auch verfolge.
1: Ja, ist vielleicht, na gut, die Journalisten hier vor Ort sind auch selten Hannover 96-Fans, die meisten sind tatsächlich ähm, auch von anderen Vereinen, haben dann auch das Zumindest das Emotionsteil nicht so auf ihrer Seite als Problem. Aber natürlich, es ergeben sich andere Probleme, wenn du, wenn du jeden Tag mit dem Verein zu tun hast und darüber schreiben musst, oder?
2: Ja, ja, total. Guck mal, als Beispiel, ich will das nur mal sagen, Wir haben, ich habe ein Kind, hatte ich mehrfach eingeladen, beziehungsweise waren verabredet, dann hat das irgendwann mal auch geklappt. Das ist jetzt auch schon viele Monate her. Und das war das erste Mal, dass wir uns dann auch persönlich, also vorher telefonisch ein paar Mal, aber dann persönlich kennengelernt haben, das ist ja auch schon, sage ich auch mal ganz ehrlich, auch im Umgang, so im persönlichen Gespräch, das ist ja ein angenehmer Typ. Das ist ja auch einer, glaube ich, der wenigen in, in der Branche, der ja der wirklich sehr offen ist auch und direkt auch erreichbar ist für Journalisten. Also da jetzt gar nicht so viele Umwege zu gehen sind, was in der Branche glaube ich, auch wirklich ein großer Vorteil ist und was er auch schon weiß zu nutzen und auch weiß einzusetzen.
1: Er weiß es zu nutzen, Du für dich oder für die Journalisten ist es ein Vorteil und die Fans schlagen regelmäßig die Hände über den Kopf zusammen wenn Herr Kind wieder ja, irgendwelche Zielvorgaben rausgehauen hat. Aber gut, wir wollen heute nicht so viel über Sport, oder eigentlich gar nichts über Sportliches sprechen. Ähm, jeder weiß, was gemeint ist, was ich ähm, damit meinte. Lass uns tatsächlich jetzt gucken auf das, was dir vielleicht nicht gefallen hat an der Sendung bzw. an der Diskussion hinterher bei Twitter. Ähm, ich stelle das ganz offen. Was war nicht passend?
2: Also es ging da ja vor allem so um, um zwei Punkte. Und weißt du, jeder... Man, jeder kann Bildscheiße finden, du kannst Bildscheiße finden, das ist, auch, das ist mir völlig lax. Mich hat aber gestört, dass dieser Eindruck erweckt wurde bei der Berichterstattung über Hannover 96. Ich glaube, das kam von dir, diese Aussage, äh, dass, dass die Berichterstattung im Endeffekt ja auch nur so eine Art Gambling war. 50-50 Chance. Also kriegt er die Ausnahmegenehmigung oder kriegt er die nicht? Und das sage ich dir ehrlich, das hat mich echt wahnsinnig gestört oder wirklich extrem genervt, weil... Ähm, die Recherche, das, das war so schwierig. Also es war echt so schwierig, an diesem Punkt weiterzukommen, ähm, wer DFL-Themen schon mal recherchiert hat, der weiß, da gibt es zwar viele, die plaudern, aber wirklich dann auch an solche Dinge zu kommen, wir hatten ja diesen Ablehnungsbeschluss, der ja erst keine Wirkung hatte, weil Herr Kind ja seinen Antrag kurzzeitig ruhen ließ. Ähm, das hat mich einfach persönlich geärgert, weil dadurch der Eindruck entstanden oder erweckt wurde für mich, auch für die Zuhörer, so nach dem Motto, naja, das hat ja nichts mit Journalismus zu tun, weil äh, da hat man einfach nur irgendwo drauf gesetzt. Das hat mich gestört.
1: Bin ich voll und ganz beide. Ich habe es mir tatsächlich noch mal hinterher angehört, ähm, weil ich die Diskussion natürlich auch verfolgt hatte und das Gefühl hatte, das sind alles gar nicht so meine Aussagen, die da bei Twitter nochmal durchgekaut wurden. Ähm, was habe ich eigentlich wirklich gesagt in der Sendung? Und dann habe ich es mir nochmal angehört und bin auch genau über diese Szene gestolpert, äh, die du gerade gesagt hast. Klar, äh, das war nicht passend von mir. Das äh, ziehe ich auch tatsächlich so komplett zurück. Ähm ich bin fest davon überzeugt, dass du das vorher wusstest, äh, wie das ausgeht und ähm, das war, ja ich weiß nicht, äh, wenn du viel mit äh, organisierter Kriminalität zu tun hast, bist du vielleicht auch irgendwann mal im Pokermilieu so ein bisschen gestolpert und da ist es so ein, so ein flapsiger Spruch zu sagen, naja mit Asse gegen 2-7 gewinnst du halt oder verlierst, es ist 50-50 und wir sind uns natürlich alle einig, dass es nicht die Chance 50-50 ist, dass du gewinnst oder verlierst, ähm, da war das so ein bisschen her. Ja, hast du vollkommen recht, den Schuh ziehe ich mir an, war nicht in Ordnung.
2: Ah, Finde ich gut von dir. Äh, wir haben jetzt auch, falls irgendjemand denkt, wir hätten vorher darüber gesprochen. Nein, Nein haben wir nicht. Äh, auch nichts abgesprochen oder sonst irgendwie. Genau. Nee, in, ich will auch nur eins kurz hinzufügen, wenn ich darf, bei diesem Thema. Das ist ja ein Vorwurf. Ähm, und ich kann man auch ganz offen sagen, natürlich ja gerade, was, was auch Bild angeht, äh, der dann immer wieder auch erhoben wurde, auch in der Vergangenheit, auch von anderen Leuten. Ähm, und da, das, das, wie gesagt, das einfach persönlich. Das hat mich wirklich einfach äh, genervt. Weil ich auch merke, dass das viele sich schwer tun, also von den Interessierten bei Hannover 96, ähm, diese, diese Geschichte wirklich sachlich zu verfolgen. Also ich habe wirklich als Außenstehende das Gefühl, es ist so eine, also seitdem ich dieses Thema verfolge, so eine aufgeheizte Stimmung auch im oh ja. Fernlager, was ich grundsätzlich auch, glaube ich, als viel größeres Problem sehe als Martin Kind erstmal, äh, auch für die Zukunft gesehen, dass das sachlich gesehen, das es ganz, ganz schwierig ist, wirklich mit, mit Argumenten und mit sachlichen Geschichten, und ich fand, dass Marco und ich wirklich sehr sachliche Geschichten gemacht haben, man manchmal das Gefühl hat, dass man gar nicht durchdringt, weil sofort irgendwie so ein Vorwurf da ist oder so eine Geschichte, man ist irgendwie instrumentalisiert oder man steht auf irgendeiner Seite, dieser, diese zwei Lager, die sich da so erbittert gegenüberstehen, ähm, fand ich krass. Also finde ich bis heute krass, muss ich ganz ehrlich sagen. Und es zeigt für mich so als Außenstehende echt, wie, wie tief auch in dieser Fanszene offenbar äh, oder in der Anhängerszene, wie tief dieser Graben ist. Ja. Als Außenstehende, ob das stimmt, weiß ich
1: nicht. Nee, das stimmt definitiv und das stimmt nicht erst seit, äh, weiß ich nicht, einem Jahr oder so. Gefühlt zieht, wurde das immer mehr, es steigerte sich immer mehr und äh, die Gräben sind unfassbar tief und das ist ja letztendlich das, was mich persönlich auch am meisten nervt und deshalb ähm, ist das ja so selten auch Thema in diesem Podcast, weil es in meinen Augen Natürlich passiert ab und zu mal was Neues, aber grundsätzlich ist die Geschichte ausdiskutiert. Jede Seite hat ihre Meinung breitgetreten, mehrfach, laut, leise, über die Zeitung, über Plakate, über ich weiß nicht was. Jeder hat irgendwie schon tausendmal gesagt, was er, ähm, was er denkt, wie seine Meinung ist. Und du kriegst ja auch nicht den einen mehr von der einen Seite zur anderen. Also wer, ja. wer, wer heute sagt, Martin Kind ist der Retter von Hannover 96, wird morgen nicht da stehen und Kind muss wegbrüllen. Und genauso andersrum wird es auch nicht passieren. Also ich glaube, du hast... 80 Prozent der Leute in eins der beiden Lager geteilt und dann hast du in der Mitte noch so, so ein Teil liegen, der sagt, äh, weiß ich nicht, verstehe ich nicht, ist mir zu schwierig, ist mir egal. Aber ansonsten ja, ja. die Gräben sind da, die Gräben sind groß und es ist natürlich, wenn du dann, also du bist ja quasi so ein bisschen als, als Neuling da reingerutscht, ähm, dann, dann machst du natürlich diese Erfahrung auch, ähm, dass man da ja, entweder auf Wände prallt oder auf offene Ohren. Das war ja einer der Punkte, die ich gesagt habe, wenn die Bildzeitung zeitung das schreibt, was man gerne hören will, dann mag man sie sonst nicht. Genau, ähm, ja. ja, Und da ist dann vielleicht, also nur um das nochmal kurz zu erklären. In Hannover passiert es halt durch das, durchaus des Öfteren, dass Artikel von der Bildzeitung zeitung im Stadion auf Bannern zitiert werden, dass bei Facebook diskutiert wird und dass das natürlich dann in der Regel negativ gesehen wird. Deine Berichterstattung, die, wie wir gerade geklärt haben, unabhängig von diesem Ganzen ist, was hier tagtäglich in Hannover passiert, ähm, zähle ich dann natürlich zu der anderen Seite. Das sind die Sachen, die den Leuten eher gefallen, die sonst die Bildzeitung kritisch sehen.
2: Genau, aber das ist der Punkt, den ich eben gerade auch so ein bisschen meinte mit dieser, mit dieser, dass das da echt ganz schwierig ist, teilweise Ruhe oder auch so eine gewisse Sachlichkeit in der Diskussion reinzubringen, ähm, weil wirklich genau wie du es eben noch mal beschrieben hast, man, man spricht immer von zwei Lagen ich sehe oder verfolgt das oftmals gerne bei, bei Facebook, wenn ich Einträge mache, dann kommen dann mittlerweile auch ganz viele Kommentare. ah, Hast du wieder einen schönen Artikel für die Opposition geschrieben? Wo ich mir sage, also Leute, ganz ehrlich, darauf kannst du auch ist ganz schwer finde ich darauf noch irgendwie einzugehen. Versucht euch doch erstmal nur mit dem, was geschrieben wurde, auseinanderzusetzen. Geht doch gar nicht den zweiten Schritt, überlegt doch gar nicht mal erst, warum irgendwas geschrieben wurde, weil die Diskussion sowieso völlig unsinnig ist und völlig obsolet ist. Beschäftigt euch doch wirklich mit der Frage, um was es in den Artikeln geht, äh, anstatt mit dieser Frage, auf welcher Seite stehst du jetzt? das ist etwas, wie gesagt, das ist bis heute, das, das fasziniert mich irgendwie, weil es irgendwie ja auch schon zeigt, was Fußball immer noch echt für viele Menschen bedeutet. Ich glaube, bei einem anderen Thema wirst du das so nicht hinkriegen. Aber es ist andererseits echt total schwierig, eben sachlich über die Dinge zu
1: diskutieren. Anstrengend ist es. Es ist wirklich anstrengend. Und ja, es ist seit Jahren anstrengend. Und deshalb, wie gesagt, ich habe es hier des Öfteren auch einfach schon das Thema verboten. Es wird nicht drüber gesprochen, was, was nicht damit zusammenhängt, dass ich hier den Diktator raushängen lasse, sondern weil ich es einfach echt nicht mehr ertrage. Und es gibt Sport sportlich oft genug, genug zu besprechen. Inzwischen sind wir wieder an einem Punkt, wo es sportlich eigentlich auch nichts zu besprechen gibt, außer dass alles schlimm ist. Aber ähm, ja, du hast gesagt, zwei Punkte waren es. Das eine war die Geschichte mit dem 50-50, haben wir geklärt, schieß los mit dem zweiten Punkt.
2: Na, das, das zweite hast du gerade schon angesprochen. Das ist natürlich dieses Bildding. Ähm, das ist ja der, der, das meinte ich eben auch, als ich gesagt habe, ist doch jedem frei und ist doch je, für jeden okay, wenn er Bild scheiße findet und Bild nicht liest. Aber dieses Ding dann, also daraus so eine, so eine Pseudo-Bilddiskussion zu machen, das habe ich auch oftmals in, in Gesprächen erlebt. Ähm, so nach dem Motto: Naja, wenn es euch passt, aber dann irgendwie ist die Bildzeitung wieder okay. Ähm, ich verstehe, wie gesagt, wenn man, das, wenn man uns nicht lesen will, ist doch völlig okay. Aber auch da wieder so dieses Ding, Leute, lasst uns doch einfach, wenn wir streiten oder diskutieren, ist doch völlig in Ordnung. Aber dann lasst uns doch wirklich über die Inhalte sprechen. Ich weiß noch wirklich, als dieser Ablehnungsbeschluss äh, damals da war und wir darüber berichtet haben, das war fast unmöglich teilweise mit den Menschen zu sprechen, weil die, die auch in Direktnachrichten, die geschrieben haben, nein, äh, von der Bild, solange du keine richtige, solange du, du die Seiten nicht vorlegst, äh, glauben wir nicht dieselben Leute, die dann aber gemerkt haben, als dann der Antrag wirklich abgelehnt wurde, sich dann wieder geschrieben haben und gesagt haben, ja Mensch, okay, cool. Ähm, also mir geht es insgesamt, ich finde es halt echt schwierig, zu wenig wirklich um die Fakten. Und das war eben auch so ein Punkt bei der letzten Diskussion, da hatte ich den Eindruck, als ihr miteinander diskutiert habt, dass es auch so ein, so ein bisschen so ein Lagerding war. Du hast dich echauffiert, glaube ich, über den, den Sportbildartikel, in dem du, glaube ich, oder mehrfach auch gesagt hattest, da würde nichts Neues drinstehen. Ich fand schon, dass da auch was Neues drin war vom Kollegen Bossmann. Ähm, und das ist ein, auch so, so ein bisschen so, so kind kindmäßig, so, so, so nonchalant abgetan worden. Naja, das ist jetzt nochmal aufgebauscht worden und eigentlich ist da nichts Neues. Ja. Ich fand schon. Ähm, und ich weiß nicht, ob die Kritik genauso gewesen wäre, eben wenn es in der Süddeutschen gestanden hätte und eben nicht in der Sportbild. Das äh, ist, wie gesagt, so eine zweite Diskussion oder so ein Punkt, wo ich sage, manchmal,
1: naja, okay. Ja, aber, ja. Ähm habe ich mir auch tatsächlich nochmal Gedanken darüber gemacht, als ich es mir angehört habe. Ähm, das ist allerdings ein Punkt, wo ich weiterhin dabei bleibe. Also ich habe mir jetzt auch nochmal, ich habe mir die Sportbild geholt. Ich habe mir den Artikel vom 1.11. auch aus der Sportbild nochmal daneben gelegt. Wir müssen vielleicht nochmal ganz kurz klarstellen, den hast nicht du geschrieben, ne? Also nur damit war, damit die Hörer genau. wissen, das genau. ist nicht von dir, das war von Herrn Bossmann, beide, ne? Ja, genau, genau beide. Genau, Genau, und ich habe die beiden mal so nebeneinander gelegt und irgendwie hatte ich das Gefühl, Einzige, was jetzt in dem neuen Artikel neu war, war die Aussage, ähm, dass die DFL, das der Clubführung mitgeteilt hat. Alles andere, was potenziell daraus kommen könnte, war nicht neu. Und dafür fand ich eine Doppelseite mit Rekordpunktabzug für 96 und dann ähm, groß aufgemacht und Spieler am Boden darüber im Foto. Fand ich alles ein bisschen too much und habe mich natürlich gefragt, warum kriegt das nicht so ein, weiß ich nicht, so ein, so ein 15-Zeiler unten rechts in der Ecke, ähm, wie sonst die Artikel über 96 in der Sportbildung. Die sind ja sonst eher auch nicht so groß, wenn es um Sportliche geht. Ähm, dann Verstehe ich nicht, warum aus dieser kleinen Neuigkeit die DFL soll das Hannover 96 mitgeteilt haben, ja, so, so ein Riesending gemacht wird. Beziehungsweise, ich habe da, gesagt, ich da, ja, ja, Gret okay. Schrein, ja, Gret ja
2: ich, ich würde gerne, weil ähm, das ist nämlich genauso der Punkt. Ähm, also, aus meiner Sicht, klar, du hast recht, es geht um, um das Faktum, ähm, dass die DFL informiert wurde, dass Hannover Anwalt Schickert äh, von der DFL informiert wurde und. Ich sehe das ganz ehrlich, und auch da, ihr habt euch ja so ein bisschen lustig drüber gemacht, ich finde es völlig gerechtfertigt, das auch in der Größe zu machen, weil ähm, auch wenn Hannover 96 bis heute ja behauptet, dass nichts passiert und nichts droht und immer wieder dieselben Argumente. Herr Kind wird sich doch das selber nicht kaputt machen. Ähm, ich glaube, ihr habt ja alle auch Horst Held am Wochenende gesehen im, im Doppelpass, der ja vor, Tage vorher auch noch ganz, ganz vehement abgestritten hat, dass irgendwas in Gefahr ist. Mein Eindruck im Doppelpass war, ähm, dass er eben sehr wohl auch einräumen musste, dass natürlich am Ende drakonische Strafen drohen. Und ich sage ganz ehrlich, wirklich aus dieser sportpolitischen Sicht, das ist ein... Ein Weg, beziehungsweise da ist ein Stadium erreicht, wo wir nicht einfach von Drohgebärden sprechen, sondern für Herrn Kind, und das ist auch unsere Recherchen ganz klar aktuell, wenn Herr Kind nicht auf die Forderung der DFL eingehen wird, dann wird es eben genau zu diesen Strafen kommen, bis hin zu Lizenzentzug. Und das ist aus meiner Sicht sportpolitisch für die Bundesliga gesehen eine absolut, auch in der Größe berechtigte Geschichte dann.
1: Ich bin ja der Meinung, bevor Martin Kind die Lizenz verliert, ändert er alles wieder so zurück, wie er das haben möchte. Was denkst du denn, wenn er das so macht? Wenn er sagt, ähm, ja, okay, war doof mit der Satzung, machen wir wieder, drehen wir wieder zurück. Äh, nicht mit der Satzung, sondern das war der Gesellschaftervertrag, den er geändert hatte. Ähm, den ändere ich wieder zurück, damit das für die Lizenz passt. Dann reden wir ja nicht mehr von von diesen hohen Strafen, Also dann, dann sind es doch vermutlich kleinere Dinge.
2: Genau, aber das Gute an Martin Kind ist ja, oder dass er sich ja oft und viel auch zu allen Dingen äußert, ist ja immer, wenn man anfängt, mal wirklich das zu protokollieren oder auch wirklich festzuhalten, was er zu einzelnen Dingen gesagt hat. Und er hat dazu sich ganz klar geäußert. Er hat selber gesagt, dass er es nicht rückgängig machen wird. Das ist eine ganz klare Aussage, die er getroffen hat. Was danach kam, war nämlich auch so ein leichtes Zurückrudern dann wieder, dass er sagte, naja, man hätte sich ja auch an den Statuten orientiert und gegebenenfalls würde man Nuancen ändern. Das Ding ist doch, er hat doch sozusagen dieses Drohgebärde aufgebaut. Wenn er nicht von vornherein gesagt hätte, oder zu Anfang gesagt hätte, dass er gar nicht bereit ist, das zurückzunehmen oder rückgängig zu machen, dann wären die Gespräche auch äh, aus unserer Sicht oder unseren Infos nach wirklich auch mit der DFL anders gelaufen. Ihm bleibt jetzt aber nichts anderes übrig. Ähm, entweder wird es ausreichend sein, gewisse einzelne Punkte rückgängig zu machen. Das hat aber nicht Herr Kind dann in der Hand, sondern das wird ihm von der DFL vorgegeben und er muss dann entscheiden, ob er es macht oder nicht. Ja. Und Wie gesagt, gänzlich rückgängig zu machen, hat er es in, in, in mehreren Aussagen,
1: äh, hat er ja ausgeschlossen. Ja. Ja, da bin ich aber wieder bei, was interessiert Martin Kinders Geschwätz von, von vorgestern? Das ist, ja. ja, also da weiß ich nicht, dafür ist das immer auch zu, der, der ist ja sehr impulsiv, der Junge, der, der haut ja dann auch einfach raus, wenn er eine Meinung hat und äh, dann ist er bockig und vielleicht, ja, in der Regel habe ich das Gefühl, am Ende entscheidet er sich dann doch wieder für den, na allen voran für sich, besten Weg und, und findet da ähm, dann die Lösung, dass er vielleicht auch so ein bisschen den Schwanz wieder einknackt. weiß ich nicht, mal gucken. Es ist, ist auf jeden Fall eine spannende also, definitiv, Geschichte.
2: Definitiv, definitiv möglich, aber wir müssen ja ein, oder ein Parallelbeispiel ist ja aus meiner Sicht damals schon der, der Antrag auf diese Ausnahmegenehmigung gewesen. Äh, er hat ähnliches Kräftemessen, und das darf man bei der Geschichte jetzt auch nicht vergessen in der Entwicklung äh, zwischen ihm und der DFL. Ähm, da hat er ja auch nicht zurückgezogen, weil er wirklich bis zum Ende davon ausgegangen ist, dass ihm das zusteht und er diese Ausnahmegenehmigung auch bekommt.
1: Aber zwischendurch hat ähm, er es ruhend gestellt, als er gemerkt hat, der Hase läuft nicht so wie geplant.
2: Genau, auch darüber gibt es ja unterschiedliche äh, Interpretationen, auch wie er es verkauft hat, warum er ihn hat ruhen lassen und warum er möglicherweise tatsächlich ruhen gestellt wurde, weil er einfach gar keine andere Chance hatte und es in dem Moment schon abgelehnt worden wäre. Aber das Verhältnis, das muss man ja auch sagen, zwischen DFL und Kind hat sich ja unfassbar verschlechtert äh, ja. seit dieser Geschichte. Ähm, deshalb ist auch jetzt nicht auf beiden Seiten wirklich mit einer großen... Kompromissbereitschaft zu rechnen und das gehört eben auch dazu, also zu dieser Entwicklung oder zu dieser Geschichte und zu dem Status Quo.
1: Ja, es ist ein, es ist ein spannender Status Quo. Ich habe, gut, also, wie groß man so einen Artikel macht, am Ende kann man darüber lange streiten. Ich fand es sehr viel und ich glaube, Horst Heldt hat es gerade angesprochen, Horst Heldt im Doppelpass. Ähm, er hat ja dort auch dieses Wort Politik nochmal fallen gelassen, ähm, ja. dass da Politik gemacht wird. Wir sind uns ja sicherlich einig, ähm, auch wenn das bei euch in dieser Twitter-Diskussion so ein bisschen ähm, sich anders anhörte von Andres Seite aus, äh, da, dass man euch nicht vorschreiben kann, was man schreibt oder was ihr schreibt. Aber dass es natürlich Leute gibt, die sich grundsätzlich freuen über so ein ähm, vielleicht auch ein bisschen aufgebauschtes Drohszenario, was Hannover 96 passieren könnte, wenn Martin Kind weiter stur bleibt. Und zwar die Opposition.
2: Klar, nur das ist, weißt du, so für, aus, aus meiner Sicht ist das halt so ein grundsätzlicher Logikfehler, weil dann gehen wir jede Zeitung durch und schauen dann einfach nur noch mal, welcher Artikel oder welche Berichterstattung wem gefällt. Und du wirst immer unterschiedliche Lager finden. Der Eindruck, das war eben das, auch, was, was mir ein Stück zu weit ging, der Eindruck, der erweckt wurde, so ein bisschen zu glauben, dass, dass die Opposition dann auch bei diesen Artikeln möglicherweise ja vielleicht uns instrumentalisiert hat und dann auch die Größe auch da irgendwie eine Rolle gespielt hat, also da der fällt mir gar kein richtiges Wort irgendwie nee, das, das, das ist halt Kokolores. Das war auch, halt
1: das habe ich auch nicht behauptet. Also das habe ich nicht behauptet, dass sie dass sie euch das vorgeben oder dass ihr euch davon in irgendeiner Form beeinflussen lasst. Also wie gesagt, das kam in der Twitter-Diskussion so ein bisschen raus. Ich fand, dass ich das nicht so dargestellt habe, aber dass auf jeden Fall jemand davon profitiert. Das ist, wie du sagst, natürlich bei fast jedem Artikel, der in irgendeiner Form so das eine oder andere beschreibt, was vielleicht was Außergewöhnliches ist, ähm, ist kein kein ungewöhnlicher Zustand, dass irgendjemand davon profitiert. Aber natürlich ja. der Opposition in Hannover. Ja, eigentlich hätten sie solche Artikel, hätte ihnen in den Karten gespielt, weil die außerordentliche Mitgliederversammlung geplant war. Jetzt kommt sie doch nicht. Ähm, hm. Hat dich das überrascht? Also, ich meine, du sagst, du, du kennst Martin Kind seit einem Jahr, anderthalb Jahren, hast viel von ihm gesehen und ähm, also ich bin ehrlich, mich hat's komplett überrascht. Ich habe mit allem gerechnet, aber nicht mit der Nummer.
2: Also ich habe, ich weiß gar nicht, wie alt der Post ist, ich glaube, als die Anträge beisammen waren, hatte ich bei Facebook auch mal so einen kleinen Post gemacht und hat reingeschrieben, das war das, was ich erwartet habe, dass er wirklich jeden Stein versuchen wird, dort in den Weg zu legen und auch versuchen wird, ähm, mit allen Mitteln. Dass, ich habe nicht geglaubt, dass er es verhindern wird. Ähm, meine Vermutung war eher, dass dass sie in, auf den März geschoben wird, also auf den Tag geschoben wird, wo die eigentliche ähm, Mitgliederversammlung ist. Das war so meine Vermutung. Aber ich habe es letzte Woche auch nochmal da bei Facebook kurz geschrieben. Äh, auch da hatte mich dann echt nochmal überrascht. Das hätte ich ihm nicht zugetraut. Ähm, und aus meiner Sicht auch, sage ich ganz ehrlich, auch wie ich finde, dass in der Situation, in der in der sich dieser Verein befindet, einfach taktisch auch unglaublich Unklever. Also das ist jetzt so meine eigene Interpretierung, aber dass er, dass sie wirklich so weit gehen, es komplett zu negieren, <lacht> auch mit den Argumenten, die vorgetragen wurden, das finde ich echt, boah. Das war krass. Also, ne? schwierig. also
1: Ich, ich habe auch ja. gedacht, wow. Und dann auch dieser Satz, jedes der vier Argumente alleine könnte für sich schon reichen, die nicht durchzuführen und alle zusammen sind dann eine ganz klare Geschichte. Ich dachte, wow, das kann man mal so machen. Äh, seitdem ruht der See tatsächlich noch still. Ähm, ich dachte, es geht schneller mit ähm, der Reaktion der Opposition, vielleicht waren sie tatsächlich auch auf sowas nicht vorbereitet. Also ich dachte ja irgendwie, sie streiten sich am Ende stundenlang über irgendwelche Unterschriften, ob die zählen oder nicht, ob die nötigen 5% erreicht sind. Ähm, das war ja gar kein Thema. Ja, hat man halt vier andere Sachen gefunden. Wow, ich war echt schockiert. Peter, lass uns vielleicht noch einen kleinen Blick nach vorne werfen. Ähm, wo spielt Hannover 96 nächste Saison? In welcher Liga? Und wie sind sie da hingekommen? Was glaubst du? Du bist ja echt fies. <lacht> ähm.
2: Also ich sage mal, und da, deshalb hängen beide Sachen echt zusammen, ähm, ist ja gestern Abend die Entscheidung gefallen, dass es ja keinen Fanboykott geben wird, ja. ähm, was, was man auch nicht unterschätzen darf, was glaube ich eine ganz, ganz wichtige Geschichte ist auch ähm, und wenn man irgendwie bei, in dieser Situation jetzt auch mit den Spielen, die ihr ja noch habt, irgendwie Erfolg haben will, glaube ich wirklich, dass da auch eine Geschichte entstehen kann. Deshalb hat man sich da gestern sehr clever verhalten, dass es möglicherweise, wir hatten das jetzt auch in Berlin mal kurzzeitig hier bei der Hertha, so eine Geschichte, dass es da so eine Art Symbiose und auch Neue Nähe vielleicht zwischen Mannschaft und Fans gibt. Ähm, das war eine, ich glaube, viele haben ja damit gerechnet, dass es jetzt wieder einen Stimmungsboykott geben wird. Äh, viele haben ja auch argumentiert, dass es ja fast zwangsläufig oder logisch wäre aufgrund der Vorkommnisse. Ähm, damit hat man, hat die Szene jedenfalls ja ein Zeichen gesetzt, glaube ich, auch, auch völlig in dem Bewusstsein, auch irgendwo sie die Nähe zur Mannschaft zu finden. Ich glaube, ganz ehrlich, vielleicht kann das auch noch nochmal. Schon irgendwo auch einen Push bringen. Ansonsten sage ich dir ehrlich, ganz emotionslos, auch wenn ihr mich jetzt alle auspfeift, ganz klar: Zweite Liga, aber auch echt, weil ich finde, dass dieser Kader echt schwach ist.
1: Das heißt, aus sportlichen Gründen steigt Hannover in die Zweite Liga ab. Die Lizenz für die Zweite kriegt sie aber deiner Meinung nach.
2: Also, ich sage, ich tendiere dazu, dass ähm, es auf jeden Fall, also Herr Kind hat es ja selber in der Hand. Deshalb ist es ja schwer, jetzt irgendwas zu orakeln. Ähm, ich glaube nicht, dass das er zurückziehen wird. Äh, wird die DFL bereit sein, zu sagen, Nuancen, Änderungen reichen? Und er macht das, ähm, dann werden sie mit dem blauen Auge davonkommen. Aber er, er selber hat es in der Hand. Und ich glaube aber momentan, dass er ähm, völlig unberechenbar ist. Und ich traue ihm alles zu. Deshalb würde ich es auch für absolut realistisch halten wenn es mindestens Punktabzug bis auch möglicherweise Lizenzprobleme geht.
1: Mhm. Ähm, und die letzte Frage, 50 plus 1 im Allgemeinen. also Oder anders gesagt, kriegt Martin Kind am Ende das, was er möchte, nämlich alles? Und glaubst du, dass wir in fünf Jahren noch über 50 plus 1 diskutieren oder ist das bis dahin längst gefallen?
2: Also ich sag dir ehrlich, das ist auch so, eine, so, ein, so ein Diskussionsthema, wo, ähm, wenn man sich so ein bisschen mit beschäftigt, wo halt echt auch viel viel Populismus betrieben wird. Der will ich uns ja gar nicht ausschließen. Das ja? Ja, brauche ich ja gar nicht versuchen. Aber ja, tun ja auch viele so, als ob das völlig klar wäre, wie das ausgeht, wenn Martin Kind vor ein normales Gericht zieht. Ähm, nur es gibt gar kein Beispiel dafür, also dass das klar ist. Ähm, ich sehe das auch nicht so, dass das völlig logisch ist, dass dann alles in sich zusammenbricht. Ähm, wir werden auch nochmal mit einer Geschichte kommen zum Thema äh, Kartellamt, wo ja auch viele gesagt haben, er hat ja auch das Kartellamt angerufen. Ähm, unsere Recherche bisher sieht das Kartellamt zum Thema 50 plus 1 keine Zuständigkeit. Das heißt, diese Geschichte wäre auch äh, ad acta gelegt. Ähm, ich finde es gut, dass wir überhaupt erstmal wirklich über dieses Thema breit diskutieren auch die, die Vereine in, in den Fanszenen, ich sage dir persönlich, mir ist dieses Argument internationale Konkurrenzfähigkeit, das ist meine ganz persönliche Meinung, ist mir egal. Wenn ich grundsätzlich die wirtschaftliche Situation von den deutschen Vereinen mir anschaue und die vergleiche wirklich mit, mit den Ländern, die ja dann immer vorgehoben werden, England und, und Italien und Frankreich teilweise, sage ich dir ganz ehrlich, dass ich dann froh bin, vielleicht auch im Viertelfinale Champions League oder Europa League irgendwo mit was auszuscheiden. Und dann wirklich lieber gesunde Vereine, die in nachwuchs Nachwuchsleistungszentren investieren. Deshalb für mich ist das völlig also nicht klar, dass das fallen wird. Im Gegenteil, ich glaube, dass es gerade eine Phase ist, wo sich das wieder festigen kann. Und ich glaube, gerade was England angeht, dass das eher ein überschaubarer Zeitraum ist, in dem es so abläuft, jedenfalls was das Geld angeht.
1: Es kommen spannende Zeiten weiterhin auf uns zu, würde ich sagen. Und vielleicht sprechen wir hier in diesem Podcast nochmal miteinander und gucken, was sich so entwickelt hat, was sich bei Hannover 96 getan hat und auch ähm, was die ganz große 50 plus 1 Geschichte angeht. Peter, dir erstmal vielen, vielen Dank an dieser Stelle, dass du da warst. Sehr gerne, danke dir für die Einladung. Grüße nach Hannover und natürlich,
2: ja, wäre schön, wenn ihr es schafft.
1: <lacht> ja, dem schließe ich mich <lacht> definitiv an. Ähm, ja, liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Nächste Woche dann wieder No, mal gucken, was nächste Woche, wir wissen ja nicht, was bei 96 alles so passiert, ich lege mich einfach mal nicht fest
0: und sage bis dahin, tschüss Willkommen bei mein Sportpodcast.de. Nach fünf Jahren harter Arbeit und viel Schweiß und Tränen haben wir uns im Jahr 2018 endlich selbst gefunden Wir sind Podcast
1: Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts,
0: die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat Über 20 Sportarten Die 96 Show, Hannover 96 Pur auf meinSportPodcast.de.